0: 一边哭一边吃过饭
1: 的人，定能坚强的生活下去。我就是平均一年搬一次家。刚刚我搬回上海来的时候嘛，是前半年搬了四次家
0: 。我最高记录是一个月搬了四次家。
2: 我现在盖的这床被子也是我从大学开始盖的，我姥姥亲自给我缝的。那个枕头也是我
1: 从大学一直睡到了回上海。如果在国外，我没有勇气把它丢掉
2: ，我感觉那是我跟家的连接。就、嗯、因为天气已经慢慢变了，它就黑得很早，因为我的灯还没有到，找了一个那种小的台灯照着，然后我就一个人蹲在那边慢慢的拼床。
0: 大家
1: 好，<呀>我是样子，我是小西，来桃酱来了来了，我是桃酱，<笑>我们是大苏小雅大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地，然后今天呢是我们三个女人一台戏组合首次出
0: 道。<笑>是的，之前有听有小伙伴在留言 Q 我们说希望逃向常驻，这不又来了吗？对啊，对
1: 啊那为什么今天是我们三个女人呢？就是因为发节目的今天呢，就是三八节。首先祝大家三八节快乐，节日快乐，今天要开开心心的。嗯，然后今天呢，我们就想要跟大家讲一讲，我们作为女孩子独自在外面，就有可能在国外，有可能在离开家的城市啊，独自生活了十一年，那些享受孤独、富裕。的满足力量，还有底气的这样的一些时刻。然后本期节目呢，也也感谢贝福听的支持。贝福听呢是一个诞生于维诺纳的母公司贝泰尼集团的一个品牌。啊、呃，维诺纳大家都
0: 知道是非常有名的国货品牌了。然后他们通过 AI 人工智能准确识别痘痘类型，提供精准有效的分级祛痘方案，致力于科学解决痘肌的种种问题。嗯。那说回到我们提到的独居生活嘛，先给大家分享一些我们独自生活的崩溃的瞬间吧。就有一些还挺好笑的，让大家开心开心。嗯、<以>那着实是太多了。是我们痛苦的瞬间。<笑>那要不小心，你先分享一下
1: 啊？这么突然吗？<笑><笑>对，其实我从十八岁离开家嘛。本来我们最开始的标题是独居生活十年，然后样子跟我说朋友已经十一年了。对。是，<笑>今年是我们就是自从高中以后就出国读书，嗯、呃，离开家的第十一年。那我呢，是从嗯、呃、和杨子一起在洛杉矶读了大学，然后中间也有去巴塞罗那交换，然后后来去纽约读研究生，基本上是保持着一年半一次家的频率。就可能我们读大学的时候还是。比较稳定的状态，因为我们大家都住在一起嘛。然后
0: ，那应该是我过去的十一年里最稳定的一段时间。对
1: ，就是很难想象，我们居年三年没有搬家吧？嗯，对。两两两三年，反正没有搬家，甚至在中间，我去巴塞罗那的那半年，就我跟样子有一个交错的交换的时间
0: ，错开的半
1: 年，对,对，然后我们都没有搬家，就是样子的东西还在房间里，或者我的东西还在房间里，嗯、就那段时间真的是不得不说，我们非常的情绪稳定，就有一个稳定的家的感觉还是很不一样吧。嗯、然后包头包括跟阿托也生活在一起嘛，就还是有一种。在海外还是有，就有一个
0: 自己的锚点，就是挺靠点的那种感觉。是
1: 的，但后来杨子去英国读书，然后我去纽纽约读书以后，从那以后基本上我就是平均一年搬一次家，然后甚至刚刚我搬回上海来的时候嘛，是前半年搬了四次家，所以就感觉我的生活真是
2: 越来越折腾了、啊。呃，我有一个问题，就是你们大学的时候是。呃，是住宿舍吗？还是就是也是在外面找房子
0: ？我们第一年住宿舍，后来就自己搬出来住，嗯、所以我们就成了室友了嘛。哦、对，但我真的觉得大学是最稳定的。后来就像小溪说的，我之前在非常古早的节目还分享过，我最高纪录是一个月搬了四次家。为什么我们到底过的是什么认苦的感觉？为什么？什么我六个箱子就找不到一个合适的房子，因为那会儿我签不了一年的合同了，很难找房子。伦敦嘛，非常难找房。我记得伦敦的房租是不是一周一付？对，是周付，因为它非常贵，所以是按周来结的。但是你签合同不能这么签，你签合同必须要签一年的。对，一般情况下来说是这样。嗯。嗯嗯正常吧，每个
1: 地方应该都是这样的。对，就是国内外其实都是这样，但尤其是我们在国外的时候，嗯、因为我们又不是当地人嘛，所以房东对这方面的审核会更加严格，嗯、就是还希望你要出具很多很多的报告来证明
0: 说你不会半途跑路，这
1: 样，所以就会更。德国
0: 这个真的太夸张了，你一个好的房源可以有五百多个人去申请，天哪！然后房东要不停的面试，不是有一个。梗嘛，就说在柏林找份工作有什么难，但找个房子可太难了。然后我有一个朋友，他在柏林做博后的那种性质嘛，然后他因为实在找不到房，他就买了一个房。这是,啊、这是什么富人的故事？<的>是我可以听的吗？为什么不一开始就买房呢？因为刚开始人生地不熟嘛，就稍微住了一段时间，实在是住不下去了，他就还是说其实买房不贵，租房贵。都不算贵，跟纽约比，<笑>柏林是一个 affordable 的那种城市。嗯、虽然它跟它自己比，在过去的数年涨了很多钱，可是跟它同量级的国际化大都市柏林非常的便宜。嗯
1: ，那因为我跟杨子的故事都已经讲过非常多次了，
2: 我们就集中来讨价，你给大家讲
0: 一讲讨价的故事，
2: <笑>对你颠沛流离的故事。<笑>呃，我高中的时候呢，是在美国中部的一个城市。然后我当时住的是寄宿家庭哦，那你离开家的时间其实比我们更长哎，嗯。从高中就出去了，十七岁吧，差呃那可能多、哦、就可能多个一年吧，因为我当时交换其实只有一年，然后当时住的是寄宿家
0: 庭啊、哦<以>哦，那其实也差不多，<对>我也算十七岁，我,我也是儿还岁。
2: 有<笑><对>，硬要，<笑>其实住寄宿家庭我觉得还就是很稳定，就是因为你不用太考虑。呃，就是住宿的问题，然后你每天吃饭，中午就在学校啊，然后晚上的时候就是你的寄宿家庭会帮你准备，那个时候是比较稳定。除了就是因为呃，因为年纪比较小嘛，然后也是就是人生第一次出国，可能对我来说非常觉得就是自己独自一个人在外的时候，就是呃，逢年过节吧，特别是什么圣诞节呀、啊，那个时候你的寄宿家庭他们的家人会聚在一起的时候，然后你属于作为一个在场唯一。的外人，当然就是他们都对你很好了，但是你总会觉得说不是他们其中的一部分，嗯、就是你会想你自己的家人了。这样，那所以你寄宿家庭他们自己是有小朋友的吗？家里也是？我当时的寄宿家庭他们的孩子都已经大了，等于是我当时他们照顾的唯一一个还在上学的小朋友。我觉得是因为我当时年纪比较小，虽然我是第一次出国了，但是。当时到了美国，第一感受就觉得真的是什么都新奇，也可能是我这个人比较心大，我就是觉得好奇。嗯、对，我觉得是你的性格很好，<笑>就是我好奇大于了我，是就是觉得面面对一个全新环境的恐惧。就当然你到了新的学校，呃。你也会就是有一些些担心、紧张，但是感觉对一切都是很好奇，然后很就很激动，就觉得来到了一个新的环境
0: ，不
1: 像样子一样<笑>每天偷偷哭泣。<笑>
0: 对我刚去美国的时候可难受了，我每次晚上都要给我奶奶打很久的电话，哦、就穿越了整个学校。然后我们那个学校边上就总能听到飞机，看到飞机嘛。嗯、然后我看到天上飞机，我就想说啊，这个飞机可以带我回家，然后我那个眼泪就哗啦哗啦哗啦。<笑>
2: 我记得当时，嗯,嗯，我第一次出国那个时候，嗯、呃，我爸爸妈妈给我准备了两个超级大的箱行李箱。我我已经忘了我当时里面装了什么，但是就是两个超级大。我自己是没有觉得它很巨大，然后我自己拖着它的时候，我也没有觉得有什么问题。但是当时，呃，就我一路就是跟我同行，我上飞机的时候，特别是我在国外转机的时候，就会不停的有就是路人看到我，他们就会主动帮我拉箱子。因为他们就觉得这么瘦小的一个女生，一个人拖着这么大的两个箱子，哦、他们就会觉得说啊，我我需要帮助你。但是其实可能对当时的我，我就觉得还好、哎
0: 。我的点落的有点奇怪，你居然只带了两个箱子吗？<笑>可是托运只能拖这两个、啊，因为我带了三个，留学生可以带三个，啊、是吗？那样子，我想请问你。那三
2: 个箱子里都装了什么
0: ？卫生巾。我在上一次节目里
1: 说，<笑>装了样子独自的出门生活的底气，卫生巾
0: 。第一次带了好多东西，我好像连戏被都抽真空带过去了，我觉得特别傻。哦，我带过一床羽绒被。被、哦、<笑>子，我也有带、哦。<笑>啊、那会儿啥
1: 也不懂。不，但是这个被子真的是陪伴了我很多年，哎。这样说起来可能有一点不是很干净卫生啊，<对>但是这个被子，我从大三吧，就我们有一个比较稳定的家以后，我就带了一床羽绒被过去，然后我一直盖到我从就去年从纽约回上海，呵呵盖了八九年吧， oh. 嗯，但我觉得它真的是我人生当中非常重要的一个东西，就。他给我的生活带来了生活质量极极极大的提高，就没有那床羽绒被，我不知道我要怎么独自
2: 过过去十几年的人生。哎，你说的对。哎，那这么说来，我我现在盖的这床被子也是我从大学开始盖的，是就是我当时上大学，哎、你有这么念旧的吗？对我当时呃要上大学，我姥姥亲自给我缝的。质量还是很好，<哇>就感觉我姥姥真的是用了很好的材料，我不管怎么洗、啊、怎么改都没有任何问题
0: 。我说起来也是从家里带的被子呢，就比较暖和，材质<笑>比较好。好像这是一个梗吧，留学生好像都这样。而且说起来床品真的很重要，我我这几天不是在威尼斯嘛，我真的睡不惯酒店的这个床品，我每天脖子都巨疼。他那个枕头就是太大了，而且很塌。我喜欢那种高一点的枕头，我脖子就会很痛。哦， oh. 我昨天晚上还垫了点衣服，希望把它垫高一点就好一点。但是就挑床这个，我觉得还挺普遍的
1: 。我跟你刚刚相反，哎，我会睡那种很矮很矮的枕头，所以哎，我也是我。嗯，我刚出国的时候，嗯、我妈妈就给我买了一个那种。小 baby 就是那种婴儿枕，<笑>就很矮的枕头。<笑>然后那个枕头也是我从大学一直睡到了回上海，然后一直到回上海，我实在觉得枕头不能睡这么久，我才把它丢掉。<笑>但说实话，我如果在国外，我没有勇气把它丢掉，我感觉那是我跟家的连结。是
0: 的，天呐！哎，是的，我妈妈之前给我寄一个文件，那种 DHL， 我都舍不得把那壳丢了，因为上面是我妈手写的地址。我还想说，几天前这个包裹在我家里面，哦、就感觉有那种家人的气息，我舍不得把那个包裹给给丢掉，我就一直留着那个壳。
1: 我
2: 们听起来太孤独了，朋友们。<笑>
0: 说好的生活
2: 的底气呢？<笑>那你们有没有带过什么让你缓解这种思乡思家？就是是啊，然后我还被
0: 关小黑屋了。<笑><笑>因为什么？就是我奶奶这个梗我快速带过，因为在博客里说过，我奶奶特别怕我水土不服，给我带了一包土，让我落地以后泡水喝。<笑>就老人家不是有这个说法吗
1: ？我,<还><笑>我觉得这个风俗非常的。直简单直白，水土不服<笑>就把土加进水里，水土就服了，<笑>喝下去就服了
0: 。<笑>是啊，而且当时我特老实啊，他们不是要勾选能带土壤啊种子吗？你勾选的土壤，带土壤。<笑>对，然后我就被抓了。那他当时就是边境
2: 的那些，他们问了你什么？就问你为什么要带土
0: ？他们没有很为难我，可是真的问了我很久啊。我等我出关的时候，别人的箱子早就已经拿完了
2: 。你在小黑屋等待的时候，有很崩溃吗？没有
0: ，因为被吓到了，整个人是懵的。<笑>啊，哦，哎，那说明你的但就是你很久远，记不很清很多细节
2: 。那我觉得说明你也是，就是性格很独立，因为我。就是看过很多别人的进小黑屋的分享，很多人就是，嗯，进去之后就崩溃大哭啊，或者就因为就其实可能也不是委屈什么，就是可能当时就害怕什么，就会很崩溃之类的。
1: 我是怀疑你那个时候，因为你是第一次出国嘛，你根本不知道进小黑屋意味着什么。哇，样子你是第
2: 一次出国就进
0: 小黑屋，那是我第一次去美国
2: ，
1: 就你不知道意味着什么嘛？嗯、因为后来我们看了很多分享，你就知道你进小黑屋了，就你有可能会被遣返，或者你有可能会就学生见证出很大问题，啊嗯嗯嗯、你知道是有
2: 后果的，但你可能那个时候并不知道，你就觉得那
1: 还好，只是一个审问。<笑>
2: 我其实也进过小黑屋哎，但是很后面了，就我已经来来回回来。什么事儿呢？美国。呃，我当时进小黑屋没有情绪崩溃的原因，是因为小黑屋它并不黑啊。你当时进的应该也是，<笑>是一个明亮的屋子。<笑>对，就不是你想象中被审讯，然后真的是一个全黑的一束光打的办公区。对，它是一个办公区，就有点像你办证排排号办证的那种样子。就是你进去之后，它是有一排椅子，就好几排椅子，你就坐在那边等，然后它会给你一个纸条，前面就是那种一个一个的窗口。然后一个一个的警官他会叫到你，你就过去。但是就是他会跟你说你不能玩手机，你不用不能使用手机，所以你就站着。哦
0: ，对啊，海关都不可以吗？
2: 我当时进去之后，就是已经有几个人跟我一起在那边拿着纸条在那边等，然后我们大家就真的是面面相觑。那个警官他问我话的时候，就是我才知道，因为我当时加入了我们学校的那个帮助 orientation 的那个活动，对新生见面会，面会嗯、所以我是帮忙组织的。我要就是提前一个月返校，就是准备这些东西，哦，所以我是比计划开学时间提前了一个月。然后他看到了我的那个开学时间，跟我就是
0: 管吗？啊、哦，这个会管。嗯，
2: 然后他就问我，他就说你为什么要这么提前一个月回来？我就说哦，因为我是要准备这个新生欢迎会，我是就我就跟他讲了一下。我讲完之后，那个那个警官就觉得说哦，我答的很流利，然后就也没有就看不出我是在编是或者在对，然后他还跟我说一句 Great job， 然后就<笑>然后就放我走了。啊、这个、这
0: 个、为什么 Great job？ 我觉得好
2: 好
1: 笑啊！外国学生你可以去参加组织新生见面，哎，就很厉害。
2: 好学生，我我以为是因
0: 为这个问题答得好，<笑>所以我觉得。我觉得问题答得好，要说 great job
2: 。对，我觉得他可能都有，他都有这个意思。他可能觉得一般留学生被询问，可能都是会很紧张啊，或者结结巴巴什么的。然后我就、啊、就非常对答如流，对对答如流，对。<笑>然后他就说：“嗯，乖张。”然后就放我走了
1: 。对，那我们说回到搬家这个话题。<笑>对，除了这种。入境的小插曲嘛，我其实自己是觉得，我独自生活的这这么多年来，嗯、可能很多情绪波动的瞬间都是发生在搬家这件事情上面，因为它真的会很耗费精力。然后我
0: ,我现在好恐惧，因为我可能不久也要搬家
1: ，是吧？然后尤其是作为我们一个人嘛，其实现在国内是很方便了，你可以找货拉拉什么的，都有人帮你弄好。但其实，在国外的话，嗯、你一般就。东西不算太多，你也不会去请搬家公司，或者你要找好几个室友一起请搬家公司啊什么的，就整个事情吧，就非常的繁琐，然后打包啊也是要耗费两三天，一个非常令人抓狂的过程。嗯，我从纽。纽约走了以后嘛，陶江也从我们之前住的比较近的地方搬到了曼哈顿的市中心。然后那个时候也基本上是陶江自己一个人完成的搬家的过程。好厉害
2: 、嗯！刚来纽约的时候，我们住的那个地方就是离小溪很近的那个地方，我是住了差不多三年。我们就是因为不想搬家，嗯、所以我们就一直在那个房子里面住，住了三年。结果后面，嗯、呃，小溪。然后以及小雨，大家都走了之后，嗯、我们就就我就不得不一定要搬这个家，我就嗯，从那个时候开始才就是体会到搬家的辛苦。你要自己开始打包，然后你要买新的家具，你等家具到了之后，你还要跟就是大楼协调，因为。比如说，你买了新的床垫和就是这种很大件的家具，你你肯定是要提前订的嘛。但是你不可能确定说，比如说我一月一号搬进去，它一月一号就会当天到，它基本上可能会提前一天或者就是延后两天。呃，如果你是提前一天到的话，这个大楼它是拒收的，因为它看你的那个，嗯，住客名单上没有你的名字，嗯嗯它可能就会拒收，哪怕就是你提前跟他讲好，可能就是他也不会收，所以就这个很麻烦。啊然后你就是要各方协调，或就是如果你有室友的话，你可能要提前，就比如说写你室友的名字之类，就这种协调是非常麻烦。嗯、我当时搬家的时候，刚好就是呃留学生开学季，所以就是基本上所有的那些各种家具基本上都是断货，完全买不到的，要等，然后又要抢。然后就是之前不是说嘛，就是每个留学生刚开始住房的标准配置就是一个一个地板上放一个床垫，就是因为床<笑>床架真的买不到。啊、对你还有一个床垫已经很不
0: 错了。<笑>装床也是一个非常痛苦的过程，我觉得。嗯、哦。
2: 我这次搬家装床，就是因为我的灯还没有到。因为美国的房子不是没有那种吊灯吗？<笑>天
0: 哪，对它没有顶灯，一直装、哦。然
2: 后，对，然后我就我是从下午开始装，但是那时候因为天气已经慢慢变冷，它就黑的很早。然后我照着照着，它就黑了。然后我就找了一个那种小的台灯照着。然后我就一个人蹲在那边，慢慢的拼床，真的、哦，当时是真的越拼越崩溃，我现在越来越我现在想流泪，怎么办？<笑>
1: 可是你很厉害哎，你可以自己一个人拼床吗？那不然呢？那要怎么办？其
0: 实我们都会找外援的。
1: 对，那个时候我跟陶藏还不认识，就搬去我们大家一起住的那那个区域的时候，之前都是买的那种非常简单的床嘛。然后那个时候我不知道为什么，我觉得我可能会在那里住一段时间，所以我买了一个宜家的那种稍微复杂一点的，有点像铁艺的那种床。它都不是木板拼接了，嗯、然后它有一个很 bug 的问题，嗯嗯嗯、就是床它不是有四个角要拧螺丝嘛，它需要四个角同时装，嗯嗯、不然它那个都对不上。<了>嗯，所以当时我还记得，我还找了阿成、小雨和阿松，我们就四个人一人装一个角，就那天下午才把那个床装起来。那个时候我真的是觉得，我要是在这个地方一个人都
2: 不认识，我真的会很崩溃。真的在拼接家具的时候，你就会觉得说，哎，真的就是你非常需要朋友。当时就是因为大家都走了，嗯、我也没有，嗯，因为如果是一般一般关系的朋友，你也不好意思就上来就跟人家说，<对>哎，你来帮我搬家，就嗯，很不好意思开这个口啊。嗯、所以就是你就是要自己来。对，而且就包括刚才小希说的，嗯，说记得他看过我一张照片，就是我一个人。在纽约街头搬家具，<笑>那个时候就是因为我好像是啊、呃、买了一个二手的家具，是一个小柜子。嗯，然后我当时看的图片是，我觉得我可以就是一个人跟他给他搬走，然后我就到了那个人家，因为其实没有很远啊，然后我走过去二十分钟。很远哎，二十分钟你要搬家具？对，因为我当时是没有考虑到这件事情，我只是觉得我自己步行过去二十分钟其实很近了，就是在曼哈顿岛上嘛，就是步行其实是。可以的，我到了以后，我才发现这个柜子比我想象中沉很
0: 多。你居然会想上二十分钟来回四十分钟去拿这个柜子吗？
2: 因为它是一个类似于床头柜，所以我觉得很小。然后我以为它重啊，柜子，我以为它只是木板，所以我就想说应该还好。然后结果到了之后，我就没有想到那个那个柜子真的这么沉，我完全拎不动。但是还好那个公寓是有电梯的。所以我就不用抬着它下楼。
1: 你的这个还好，要求也非常的低。大家看出来，我们陶家是一个独立自主又乐观的女孩
2: 。<笑>因为纽约很多工具是，有很多公寓是没有楼呃没有电梯的嘛。如果你还让我就是搬这么沉的柜子走楼梯，我可能就是真的当场就要把这柜子扔掉了
0: ，就放弃。但是你能搭个 Uber 之类的吗？家具不太选一个大点的车。家具好像很难吧，因为就是他那个
2: 柜子也无法放到后备箱啊。当时我就是，嗯，下决心一定要把它扛回家，我就一路、就是、<笑>就是，就是你真的是就是你拉两步你就要停一停，因为就是腿其实还好，但是你的胳膊真是太酸了，就完全抬不动。今
0: 日份 c a r d 成功。
2: 因为你一开始是可以大概抬着它走五分钟的，后面你的胳膊就是越来越酸，越来越酸，你真的就是走两步就要停一下，走两步就要停一下，一点一点的挪回家的。所以后面我可能我过去的时候走了二十分钟，我回来真的走了三四十分钟才到家，因为真真的抬不动。才三
0: 四十分钟吗？真是一个勇士！<笑>我现在觉得我那个在 Airbnb 坑到跟陌生人女生了，同睡一张床一周也比不过你这个故事。<笑>天呐，为什么会就是我原来在伦敦找不到房子嘛，然后他那个 Airbnb 我就没办法找了一个一周的，嗯、然后后来我发现我被那个平台就是也算那个女生吧，她其实就是没有找好搬出去的房子，嗯、就有一个转租的一个问题吧，反正然后她就没有地方住，她就说能不能我俩凑合着住一住，我想她也没地方去，然后我。确实我，我我已经 book 了那个地方，所以我就跟他住了
2: 。你人真好哎！但他也没
1: 有退你钱，过了很久了，嗯、好像他有给我一部分。不愿意跟陌生人在
0: 同一个床上睡，这太奇怪了吧？对、啊、对,对，我现在想，我当年为什么要这么搞？也是因为我行李很多，让我搞到一个酒店也非常麻烦
2: 。哎<唉>。
0: 哎，<笑>长叹一
2: 生，<笑>我我我有类似的经历，就是那个时候。呃，在小溪他们回国以后，然后我搬到现在这个房子，中间是有一段过渡期的，就是大概两个月的过渡期。那个时候，我真的就是拎着我的行李四处流浪。我当时就是有转租别人的一个房间，这样那个女生她是本来呃已经说好了，我也交了定金了，因为那个时候还是疫情期间，然后航班还非常不稳定，然后所以她的航班就被取消了。
1: 他没走走不了了
2: 。对他没走成，因为他我跟他已经交了定金了，所以我后续就没有再看别的房子了，就完全没有别的选项，就我没有地方去。嗯、然后他给我提出的 offer 就是，我可以跟他一起住。
0: <笑>那你跟他一起住了吗
2: ？嗯，没有。就我后面又就是找到了别的房子，航班被取消之后，他也没有别的备选，所以他就嗯，对。只能留下，他就说：“我可以先住他家，然后直到就是我找到下一个房子，他他都可以就是让我住，就是因为他只有一个床嘛，所以我俩就必须要分享那个床。”我当时就一个急迫，对，就疯狂的在刷各种这种租房的信息。你们不会觉得刷这种租房信息也很崩溃吗？就是各种信息非常。对，我确实觉得，就找房子这个过程
1: 真的是非常的令人抓狂。就因为之前我也是在刚毕业嘛，然后那个时候还没有完全找好新的工作，所以就相当于没有你你学校又毕业了，然后工、哦、就是
0: 失业人员
1: 过渡期、嗯、对，然后工作签又没有拿到，那房东凭什么租这个房子给你？他就觉得你是一个非常不稳定的人
0: ，不稳定的人对。然
1: 后那个时候我还是看的那种公寓公寓大楼那种嘛，然后按理来说应该是比较。合理管控，就他们有一套非常呃完整的流程，大家都应该跟这个流程走。但是那个人当时就提出说，哦，你先报名要交两百刀，然后提交申请给他们审核你的资料要交八百刀，然后最后审核的结果，嗯，对，因为他说他要去找第三方的公司给我 b a check， 然后后来审核的结果他就说。我要提交存款证明，然后而且要一次性付半年的房租。对对，对我当时就想说，半年房租真的很多哎。是。后来我就又马上跑去了另外一个区域，然后重新找房子，就整个都非常的波折。就相当于你之前一直都看的是区域 A， 然后看了好几个月，都已经敲定了这件事情，然后发现不行，要要换一个地方
0: 看。对，那其实说到搬家，还有一个很令人烦恼的事儿就是办网。比如说在德国嘛，你每一次换一个新家什么的，你就要换你的 WiFi， 但他那个移动运营商、嗯、你要签约，一签要签两年。嗯？为什么？它就是固定的，就是你的合约就是要两年，你要提前结束合约就是非常麻烦的一件事情。所以像我这种。就我不知道我会不会还在这儿待这么久的人，我觉得电话卡这些都是一个挺麻烦的事儿吧。嗯、就像美国，我们当年就是要有 family plan 嘛，嗯、你就是所谓的家庭包，嗯、你要邀你的朋友一块儿一起组建这个家庭包。这些事情我怎么觉得就国内好像就简单很多呀？去办这种、啊，因为你在国内有家庭
1: 啊，你在国外没有家庭，你自己一个人，<笑>你要怎么去组建一个家庭？<笑>
0: <笑>说的对，对啊，哎、就因为
1: 我在国内的电话卡，就是我跟我的爸爸妈妈，还有就是家里面的一些人嘛，我们就是组成了一个家庭的那个套餐嘛。但是我们刚到国外的时候，因为说实话，家庭套餐会便宜很多，他就要求你至少三到五个人一起组成一个家庭套餐。<对>但是我就是谁也不认识啊，其实这个。过程还蛮曲折，因为随着时间的推移，啊、有可能你家庭假的家庭里面的有一些同学都回国了，<笑>他就取消了这个计划，
0: 然后你就我就是那个中间的一个啊，
1: 对啊，你就马上要找一个人补位，因为不然你们的这个家庭就不成立了， <Yeah. S 1> 就一直都是在不停的波动当中。我记得其实我们现在的这个家庭号码是我朋友是户主。然后我们就是大学同学，一直都在一个家庭里面。然后中间有一度，她拉了一个她的前男友进来，他们俩已经分手了，而且就是还蛮尴尬的。但是就是因为这个家庭电话的原因，这个前男友也不能退出我们的家庭，而且这个前男友也不愿退出，所以每个月我们还在家庭，因为他也涉及到。就是户主会交话费嘛，所以每个月我们还要给他打钱啊什么的，嗯、一起算钱。所以那个前男友一直在我们的微信群里面，每个月给我们算钱
0: 。所以我觉得这种就是任何这种涉及到金钱啊、事业上的，就不要跟伴侣交织在一起、啊，到时候就很难切割。
1: 嗯，但确实那个时候就是 Plan、嗯、里面有一个人退出了，你下个月之前就马上要找一个人进来，就很着急嘛
0: 。<对>那除了网络，还有一个就是考驾照嘛。就我不是一直也没有拿到德国驾照，我发现它又升级了。就是原来他开车是半个小时，现在你路考要考开一个小时，整整一个小时哎、欸！
2: 天哪，我觉得好恐怖啊！考我就搞我越来越不想考了。你一直在路上开一
0: 个小时，对，考官就在你车上坐一个小时，我觉得这太真的太久了，这也太夸张了吧！之前我那个朋友有一个朋友，他也是挺曲折的，他是香港人嘛。嗯，然后他之前一直在一个大厂当学生工，当了三个学期，后来他就很顺利转正了嘛。结果外管局就卡他，你知道德国有一个很奇葩的规定，就是你毕业必须找一个跟专业完全对口的工作，如果你不对口，就不给你发签证。嗯、哦、嗯，然后他那个大厂的工作跟他的专业关系不是很大。所以那个签证官就卡他，不给他发签证，就现在搞到那个大厂要顾虑时给他打官司的程度。然后我为什么说到他，嗯、是因为我觉得他好有毅力，在经历了这样大的打击之下，他还去迅速考了个驾照。我就从他那里知道的，就要考一个小时。秧子，<笑>你本来会开车吗？我会开车，但我开的不好。我没有那么多时间去搞这个车啊！嗯、你练车也要很长的时间。对、啊，不过也是因为他完全不会开车，啊、他在香港是不开车的。嗯、但他说他考到那一刻，他是真的哭出来，他觉得比他毕业都开心，
1: <笑>因为毕业大概率是会毕业的。<笑>
0: 就听起来感觉这是个事务性的事儿，你做就能行。嗯、但是真的，你实际去操作的时候，有些事儿我真的觉得你要腾出时间精力做没有那么简单
1: 。对，就说到我们之前在，因为自己在外面嘛，肯定会有很多崩溃的瞬间。再加上确实啊，像央子说的，我们初到国外也会经历一些水土不服，然后再加上一直不停的都在迁徙啊、搬家，环境一直都在变。饮食结构也有很大的改变，所以我其实刚去美国的时候，还有一个很崩溃的问题，就是我的皮皮肤也出了一些情况。因为成都嘛，大家都不太会长痘痘，就皮肤真的都很好，然后又没有什么太阳。但是我刚去美国的时候，因为那个时候我们食堂不是不限量嘛，就每天随时随地可以进去吃，嗯、而且一吃就是各种披萨、啊，然后。很高糖啥的东西，对，嗯、然后喝很多奶，我就长痘痘了。我真的人生第一次长痘痘，就是在大一的时候长痘痘
0: 。这是多么凡尔赛的发言呀！<笑>
1: 真的，但我那个时候真的会觉得很苦恼，<笑>因为我之前没有过那种。你如果一直都在渐渐长，哦嗯、你知道要怎么应对它吗？但我那个时候真
2: 的手足<不>
0: 无措。以我的经验告诉你，你不知道怎么应对它。<笑>我的整个青春期都在被这痘痘困扰。啊
2: 。嗯，虽然我之前在国内的时候也会一直长痘痘，但是来了美国以后，感觉可能就是饮食习惯的改变，然后吃了。高糖高油的食物，包括就是可能喝牛奶，因为这是呃，我之前咨询过相关的医生，他说可能就是我的体质是因为，嗯，倒不是乳糖不耐受，只是就是我吃了乳制品里面的激素可能会让我长痘痘。我之前就是完全没有想过这个原因，嗯、因为我在国内也会喝牛奶嘛。医生告诉我了这些之后，我才发现说，可哦，可能就是乳制品是一个因素，所以我当时就是停喝牛奶了几个月，<对>然后是还挺明显的感觉到就没有再像我之前那么严重的冒痘了，所以真的就是。嗯通过
1: 护肤品、还有饮食、还有药物的结合治疗才是比较有效的。我一开始长痘痘的时候嘛，我就会觉得是不是应该去买一些祛痘的护肤品。我那个时候还试过一个，有一段时间茶树精油它非常的火，嗯，然后我当时就不知道嘛，我就以为你那个精油涂的越多在脸上，它就会越会见效，因为我真的心很急，你知道吧？我又想让它立刻消下去。然后我就涂了一大涂，而且每隔几分钟就涂。后来我就发现我脸有一块被烧烂了，<笑>就是它那个精油是不是烧你的脸？<哪>对，烧出了一块坑。我那那段时间真的好悲伤啊，因为我脸上从来没有疤，但那个时候他真的就是有一个坑，你能看到在脸上。所以就大家真的一定。治疗痘痘这方面的问题的话，能病
0: 急乱投医。对
1: ，要听专业的医生建议，然后经过一系列专业的诊断，然后医生会告诉你说应该吃什么，然后用什么样的护肤品，然后搭配着一起来用才是会有效果的
0: 。那我们就简单给大家介绍一下贝福汀，他们其实就是一个很严谨专注的品牌了。就他的创始人，然后团队在研究我们中国人的皮肤疾病的时候，就发现痤疮其实是一个占比比较高的，达到 60% 嘛。我甚至觉得更高，<笑>我也觉得，特别是我们青春期啊这些的时候，就很多人比较。有一个误区吧，就是像小谢刚刚提的，希望用护肤品来解决痘痘的问题，但是痤疮它其实一个是一个比较复杂的。肌肤的疾病吧，就很难通过护肤手段就去得到一个很好的解决，所以需要分阶段、分类型进行比较精细化的分级治疗。就像陶酱之前在美国接受的治疗，也是通过护肤品加饮食加药物结合的这种三维祛痘的模式。
1: 所以贝肤天呢，其实也是想要为大家提供这种精准科学的解决方案。然后如果有这方面困扰的小伙伴们呢，也可以去他们的嗯、呃、小程序体验一下。那之前我们说了一些我们独自生活很崩溃的瞬间嘛，但其实，在这个过程当中，我们也是习得了一些小技能，就比如说像跟阿央子提到的，我们就会去凑五个同学一起开一个 family plan，、嗯、让自己的电话费变得低一些。那你们还有什么别的那种生活小技巧，是你在自己生活的时候习得的,的
2: ？就可能不仅仅是电话卡了，你在国外的各种账户，其实它都有类似的 family plan 这样的，包括比如说你的 Netflix 账号啊， <Netflix> 你的 Spotify 啊，小<笑>到一块儿了对。对，这些都是就是你可以哦，包括你就是 YouTube 上面这些都是可以就是组成一个，怎么有点像拼多多砍一刀呢？<笑>对，就是这些你都可以啊。你比如说，有的人他喜欢看电影，那你就跟他组 Netflix； 有的朋友他喜欢听音乐，你就可以跟他拼这个 Spotify。所以就是不同的朋友要用在不同的 Family Plan 里面
1: 。<笑>原来你交朋友就是这样的一个原则，靠
2: 兴趣分类
1: 。对，认识一个新朋友就想说，嗯，他应该被我归类在哪个 Family Plan 里面，成为我哪方面的家人？
0: <笑>还有一些我就是觉得嗯。真的会成为很多那种事务性事情的达人，就因为你到一个地方没办法，比如因为很多时候英美发生的事离我都比较遥远，我有点忘记了。就是拿拿德国举例嘛，你每次到一个地方，你就要做市政厅的那个住宅证明，就是 unmaded 那种注册嘛。嗯。就有点像落户户口的那种，嗯、其实你就要准备很多材料嘛
1: 。啊，说
0: 到这个，我上海的这个还没有搞，<笑>是吧？就很麻烦的。包括到一个新的国家，你就要学新的语言。其实我最近有认识一个学那个德语文学的中国女生，我觉得她特别厉害，她可以在德国大学里给人家叫德国文学，一个中国人。我当时就说：“哇，你怎么可以这么厉害？”他就说：“没有啊，其实我刚开始读那些歌德的文献啊什么的，我就在想，哎呀，我好气嘞，因为德国人他们很快就读完了，我就要很慢很慢的去把它啃下来。但是后来我想通了，我就是 learning by doing， 我这样慢慢做，我学的比他们更透彻一些，更扎实一些。”我觉得他这个心态就很好，因为我们作为外国人在异地生活，肯定要比本地人经历多很多的困难嘛。嗯，嗯但在这些训练之后，其实真的是我们生活的底气，我们获得的能量也会比那种不用经事儿就可以唾手可得得来的东西，肯定要强大很多嘛。嗯。而且很多时候，我本来就是一个很害怕接电话的人。然后最近就是还很多那种面试电话，一上来就跟你说一大堆德语，我有时候真的就是很恐惧。我看到那个号码来了，我就是啊、哎，天哪，我又要面对这一切，<笑>就是那种感觉。嗯、我原来办公我是那种很喜欢开免打扰的人啊，我现在就不敢开这个功能，我就很怕错过什么重要电话之类的。但这种事情真的。嗯那句英文我觉得说的太好了，就是 Fake it till you make it。你很多时候就是一直逼自己，你就会了。包括很多社交场合嘛，我们要用自己非母语去跟异族的人沟通嘛。虽然在国外待了很多年了，还是会需要鼓励自己走出舒适圈的，不是那么一个很自然而然就能做到的事情。但是所有这些过程，我觉得都训练了我们，就是让我们生活的更有底气的那种感觉。嗯。我就是看到板垣瑞二，他不是有很多那种日剧经典台词嘛？就之前有一句真的很戳到我，他说：“一边哭一边吃过饭的人，定能坚强的生活下去。”
1: 这是四重奏<笑>四，这是四重奏，<对><笑><笑>四重奏<做><笑>四重奏四重哇
0: ，完小西，<走>我觉得你不能去当中文老师了。<笑>
1: 除了杨子说的这种可能比较虚无缥，也不是虚无缥缈啊，就是比较形而上的这种比较大的技能啊，我给大家分享一个我和陶江共同拥有的女子力技能。<笑><笑>我记得、这个、是我们俩吧，<笑>之前吧，我们应该也是刚搬家，然后就没有开瓶器，可能就是在搬搬家的途中，嗯、他就不知道被放到哪里了。嗯、但是我们又买了一。红酒
0: ，想
1: 喝酒。看到那一瓶红酒，我们就是十分的想喝，但是又没有任何的工具。<对>那个时候应该也也很晚了，就是到处都已经不开门了。但那个时候就是一定要把它打开。我们就在网上到处学习如何凭借两个瘦弱的女孩把这瓶红酒打开。<笑>然后当时有一个小技巧，我就觉得非常的。应该很好用，就因为我不是学建筑的嘛，所以我家里有那种工具箱，包括我们自己要装家具啊什么。其实虽然我们是女孩子啦，嗯、就每个人家里面都有一套工具箱，工具箱必备的。就有一个小技巧，就是说你把一颗钉子先钻到那个红酒的木塞里面，然后再用那个锤子，就是榔头，它不是有一个勾的地方嘛，把它勾起来，嗯、它就可以把那个像开瓶器一样。就相当于你，你有一个把
0: 那个塞子拿出
2: 来的抓手，<笑>但是开的很顺利了，对，比想象中顺利
0: 。说到这个开瓶小技能，我也有一个，因为我很爱吃老干妈，我有时候就是会买那种超大瓶的。嗯、<哼>你们知道有那种特大分装吗？就是一个大罐子的那种。我每次其实拧不开那个盖子，后来我有 Google 发现有一个方法可以让它很快开，拿一个硬的东西。把那个瓶盖沿着边敲一轮，哦、进去我也会这个。啊、对，就很容易就开了我。
2: 我其实不太会开罐子，
0: 你就那个边缘转圈一样，绕着在一个硬的东西上面敲一圈，然后你再一拧，它就开了。为什么这是这样？你有空气进去了，压强就改变了
2: 。我之前一直用的方法是，就是你你用热的蒸汽烫那个盖子。就让他热胀冷缩吧，但是就是我的成功率也不高了。哦
0: 、对你用这个成功率百分百，对，<的>连我都能打开。OK， 我要<唉>我要学起来。想到女生，我认识的男的都是一一下都打开了
1: 。但是我们也很强大，我们有自己聪聪慧的小技巧
0: 。对啊、<笑>你这个程度，
1: <笑>除了这些聪慧的小技巧嘛，就总结起来，其实我们独居十一年也收获了非常多
0: 的底气。我觉得最最重要的就是有一群朋友，嗯
2: ,嗯而且
0: 这群朋友是不会随着嗯距离啊、时间改变的。我今天跟我爸电话，我觉得就我之前也说了嘛，我爸还说陶匠最近老来，是不是应该给点劳务费？<笑>谢谢叔叔。有一些其他的事情，就最近我有一些小麻烦嘛，我也跟小西问过他一些建议。我就跟我爸也说，我爸也说，你应该觉得自己很幸运，在这么年轻的时候就有这么好的朋友，还能一起合作做事业的，是朋友是很难的。很多人人到中年或者很老了，都不可能有一个这么合拍的事业伙伴。
1: 谢谢叔叔，高情商一下把我们俩都夸了
0: 。<笑>对呀、啊，没有他不是高情商，他都不知道我会跟你们说呢。哦、就是我就会觉得是啊，我我现在回想起来，其实很多时候你去一个学校读书，最重要的不是在那个学校学到了什么知识，而是在那个地方你认识了一群志同道合的朋友。而且我现在不是在威尼斯嘛，就很能扣回我们之前有一期的主题嘛，就是年轻单身住在大城市，朋友就是我们的家人。就我这次来威尼斯，慧慧又给我带了甜点。就我第一天落地的时候，太他就陪我在酒店办入住，给我带了牛油果馅的那个小饼干。就有一个这样的人在这儿，嗯、你会觉得有家的感觉。如果这个人他有一天搬家了，或者他不在这儿生活了，这座城市的光彩都会少很多
2: 。嗯嗯，对。而且我觉得朋友，嗯，对我来说，就是可能你在生活上会碰到一些问题、困难，包括工作上啊、学习上，但是就是因为有这些朋友，才让你有了就是面对这些困难的勇气
1: 。对，而且虽然我们、嗯。说是在不断的迁徙、不断的搬家换城市，其实也给我们了一些认识新的朋友的机会。<婚>就比如说像、嗯、对像我和陶酱嘛，就完全是因为搬家了以后住的很近而认识的朋友。嗯、就说实话，我们相识的时间也不是那么长，然后也没有一起上过学的这种底气，只是因为就是生活上面的交集，可能因为我们大家都是。自己一个人生活嘛，就很多时候是需要朋友的帮助，然后就是一次次这样生活里面的交集，就会发展出革命般的友情。对
0: 啊，对啊，<的>而且都是在外很多年的女生之间很能共情的，嗯、很多经历很相似。而且不光是友谊吧，说到搬家这个，之前那来上过我们节目的《没有理想的人不伤心》那一期的嘉宾 Alex， 他和我。的闺蜜就是小叮当嘛，他们就是搬家认识的，嗯、然后在一起这么多年，还收获了爱情。是啊，收获了爱情。<笑>
1: 嗯，嗯那除了这些比较珍贵的情谊嘛，我觉得也是我们现在的几期可能还是在面对家人和亲密关系的这样的一个勇气。嗯、如果没有这十几年的独居的生活经历，我如果现在只身一个人出去闯荡，爸爸妈妈肯定会觉得。哎，很不放心你啊，或者就会一直念说，哎，你这个年纪了，该结婚了，该有自己的家庭，要有一个人来照顾你。但其实我觉得。我父母现在是会比较放心我自己一个人出门的，可能我回成都了，他们会比较带入我是小朋友的这种心态，会管我几点回家。但是我在外面，他们是真的很放心的，就不会那种很没有安全感，过几个小时就问你在干什么。因为就是经过这十几年
2: ，他们都知道我能够把自己照顾的很好。而且我觉得独居生活也给了我们。就塑造了我们比较独立的人格，就是你把我们放在任何一个陌生的环境、陌生的城市，我们都会有能力，然后也有底气，就是能够照顾好自己，而不是就像小溪刚才说的，如果我们没有这份经历的话，我们就是如果你现在立马把我们嗯、呃、送去或者抛到一个陌生的环境，我们可能就是当下就完全就会情绪崩溃，我们就无法面对。但是现在的话，我们就有这个能力，嗯、有这个底气去面对呃新生活的开始、嗯。对，所以
1: 我们觉得比较重要的一个底气是，我们通过不断的迁徙，有一个。不害怕环境不断变化，然后还有给我们生活给我们带来挑战，就我们都会用一颗平常心，然后非常积极乐观的去面对。就像在
0: 成长的途中一路相伴，被福听也会成为我们大家的底气吧，就是让我们都能够勇敢面对内心真实的声音和渴望，不惧未来的挑战。嗯，也非常感谢贝福听可以在三八节的时
1: 候和我们一起合作这样的一期节目，我真的很喜欢他们的这个选题，而且我们
0: 到时候也会在小宇宙的评论区抽取两位小伙伴免费体验贝福听产品。抽到的小伙伴会完整的体验他们
1: 整个的流程，就从 AI 测肤开始，然后嗯可以去找专业的医生问诊，然后最后医生会给你开具，比如说一些合理饮食的建议啊，还有护肤的组合包。然后如果现在有肌肤困扰的小伙伴呢，就欢迎在我们的小宇宙评论区里面留言。我们也
0: 再次感谢为女性提供精准有效的分级祛痘方案的品牌贝肤汀对本期节目的大力支持。然后贝肤汀也有非非常便捷的在线问诊小程序，会有国内顶尖的医生帮助大家实时评估皮肤状况，提供精准的方案。如果你有黑头、白头、闭口、粉刺、痘痘的困扰，或者想要了解自己现在的皮肤状态，都欢迎大家去小程序进行体验。那我们也派出了小希去测试一把
1: 。我刚刚测了以后是九十九分，不知道有没有小
0: 伙伴比<笑>我的皮肤更凡尔
1: 赛啊？<笑>是啊。因为经过科学的治疗，我现在已经没有这方面的
0: 困扰。知道我们派出小西的原因了吗？<笑>对，欢迎大家去体验一下。那我们这一期的节目就到这里了，就是想和大家分享一些我们沿路经历的独自生活的一些小事啊，然后让大家开心开心，然后也希望能够给大家一些鼓励吧。嗯，也祝大家三八节快乐！买花送给自己，哦、我想到 Miley Cyrus 新花 flowers， sorry 我有点跳脱。
1: <笑>好了，那我们这期节目就到这里了。我是小西，你怎么抢话？接不知道怎么接我现在，我先来接一个。我
0: 是杨子，
2: <笑>我是陶酱。那我们下
0: 周再见啦。我嗯，<笑>不小心想把你的结尾一起接了<笑>好。好的，好那我们是大总小雅。这个默契怎么回事
1: ？<吧><笑>拜
0: 拜，
1: 拜拜，拜拜。